0: 好，欢迎来到文学的理想世界，我是张瑞芬。今天已经是五月三号，这个礼拜六，五月六号呢就是立夏。那么最近呢，大家有没有发现天气已经开始慢慢热了啊？夏天已经来临了。那啊，我今天早上呢五点起床，五点半就出去运动，也就是嗯，比原来冬天的时候差不多早。呃、嗯，早出去一两个钟头，那自然呢，在外面运动的时间也拉长了，一直到大概快要七点半吧，再摸回来煮早餐啊、洗澡什么的。那么你就发现呢，我们人的身体如果能够跟着外面大自然，比如说阳光这样的一个一个状态的话，你其实整个人会非常有活力哦。所以如果你现在还没有调整到夏天模式的话，你还是睡得七晚八晚啊，很很晚睡，然后又很晚起床的话，恐怕这不是好现象哦。所以赶快把那些厚的衣服收起来，然后呢，厚的被子也收起来了，全部都穿短衣短裤出去慢跑。呃，你会发现其实人的身体呢是。跟外面的太阳对齐的，那么你能过这种日子，就一定是会健康的啊、哦，是非常有活力的啊。今天早上看到报纸上面呢，台中一中的学生惹了一点祸，这个西环那事件呢，闹到校长都要出来道歉啊、哦。那么这是怎么一回事呢？就是台中一中的原油会上面，各个班级都摆出摊位来卖东西嘛。那么云游会本来就是对内开放啊，偶尔一两个外面朋友进来而已。那他们呢，这一次贴出来的一个这个摊位呢，他们贴出来的标语叫做“硒环钠”。这个“硒”就是什么聚聚丙乙烯的那个火字旁加一个“西汉”的“硒”，环境的“环”。然后呢，呃，这个“钠”就是钠离子的“钠”。硒环钠这个好像是一个化学元素或化学药品的名称哦，可是事实上没有这种没有这种名称的，这个是一个组合的。字哦，那西环那呢？这个摊位卖什么东西呢？卖很多那个原住民的东西，比如说呢，他们卖的饮料叫做什么？彩虹桥啊，柠檬绿的啦，翻山越岭百花香，还有呢，松饼没有马告，这是他们提出来的菜单。哎，我倒觉得蛮有创意的，可是他们踩到了一个地雷哦，就是这个西环那。呃，西环那当然就是玩的一个谐音梗嘛，我们听也知道这个西环娜，那。啊、呃，这个音呢是完完全全雷同，这一点呢也算是非常非常有创意哦。那但是呢，呃，就被市议会里面的议员骂到臭头哈、啊。一个学校呃不晓得尊重多元文化，这样歧视原住民啊，所以呢校长要出来道歉，给我下台啊，类似这就今天搞到一中的校长出来说呢督导不周啊，出来道歉这样。那这些相关的这些资料跟菜名也都通通都下架了这样啊。这个西环娜事件，我觉得呃，其实给我们一个启示哈、啊。很多名词你自己自嘲可以，自己称自己可以，但是呢，你不能称别人。如果今天一中这个摊位里面摆摊的全部都是原住民的同学，然后标题写西环娜，然后呢，这个下面卖的一些是呃跟原住民有关的啊，什么粗草的味道，芒翻了芒就是芒芒草的芒，也是芒果的芒，所以芒翻的这个饮料很可能是芒果味道的饮料啊，叫。要忙翻了，出草的味道，哎，这可能也是一个饮料的名称吧？还有彩虹桥，这或许是一个甜点还是什么东西啊？我不晓得。那么，总之呢，就是呃，他们这个谐音玩的还蛮蛮好玩。可是呢，呃，你或许可以想一想，比如说，我今天开了一家店，叫做“死娘炮”夜店，然后呢，这个呃。我们这些人里面的人以及经营者全部都是同志，然后自称死娘泡夜店，这可能就没有关系，对不对？或者说呢，我开一家小吃店，叫做阿妈的小吃店，我自称阿妈，这是可以的，我自称可以。但是别人如果叫我阿妈，我可能就不是很高兴了，对吧？那比如说下岗人鱼汤。我我自己开了一家鲜鱼汤，然后自称下岗人。下岗人这个名词哦，诶、哎，刚朗这个名词也有点歧视南部人的意味，所以你自称可以，但是呢，要称别人，这可能就会出问题哦。所以这个西环那呃，这个这个事件，我觉得问题就在这里。像美国，你不能对黑人称。Negro， 我你你对黑人称 Negro， 你试试看哦。但是黑人之间是这样互相称呼的，互相称黑鬼，那是可以的。但是你是你不能哦。呃，这个让我想到一个，就是我之前呢曾经在呃这个一个作家啊、哦、夏曼兰坡安，然后呢不小心去参加什么活动我忘了。然后呢这个开车在路上的时候，这个夏曼兰坡安就打电话给瓦利斯诺干，然后跟他讲说，可能对方又问他说你在哪儿，他就说我在你被汉化的地方。原来那时候。车子刚好经过台中师专，那现在是叫台中教育大学嘛。然后，呃，这个夏马兰坡安就跟这个瓦利斯诺干呢，就说我在你被汉化的地方哦，一个原住民对另外一个原住民说。我在你被汉化的地方，这是可以的。他们之间互相自嘲，或者是互相取笑，那个是他们自己内部。但是外人讲，你想想看，那是什么样的结局啊、哦？所以有些话呢是可以自嘲，但是呢，呃，你去称呼别人，那就不可以，对不对？这个说到这个谐音梗啊、哦，这个西环娜哈西环娜的确是天衣无缝啊，真的是音是完全一样的。说到这个谐音梗呢，我就想到一件非常非常有趣的事情。我念大学的时候啊、呃，我念中兴大学中文系嘛，然后中文系有个课程叫声韵学，老师呢就在分析啊、哦、各地方的。口音还有各地方的那个语言发展的一些背后的因素是不一样的。我记得呢，他就讲到岭南音系跟闽南音系是不一样的。那么所谓的岭南音系呢，就是五岭以南，也就是广东啊，就是广东话，那个叫岭南音系。那么闽南音系呢，就是武夷山以东，就是福建，就是闽南话。那么台湾人大部分都是福建移民来的嘛，所以讲的大部分都是闽南话，也就是福建话。那你有没有发现一件事情？讲闽南话的人。是听不懂广东话的，因为闽南音系跟岭南音系完全是完全不一样的系统。可是呢，像客家人他们就听得懂广东话，为什么？因为客家人其实就是广东移民来的，所以客家话跟广东话之间只有一点点小小的差距，就好像美国人讲的英语跟英国人讲的英语一样，有点差异，但是是互相听得懂的。但是闽南人听广东人讲话，或是反过来，都一样是听不懂，因为这是完全属于两个不同的音系。啊，那这个呃，老师就讲到说呢，像我们中原的汉语，其实就是。北方话，也就是现在公定的国语，其实就是北京话。那么这个北京话呢，本来是从北北方，然后呢，随着汉人的迁移移,移民到中中跟南的啊，所以这个北方话的系统跟岭南、闽南那就差得更远了。所以呢，呃，我们绝对找不到一句闽南话跟北京话的发音是一样的，这是绝对不可能的，因为天差地远哦，这个差的非常大。所以呢，他的结论就是说，你绝对找不到一句闽南语。是可以跟北京话的发音是完全相同的。他说到这里呢，在下头就开始起起楚楚哈、啊，呃，老师反应很快，他马上就说一个字都不算呢、啊，那种一个字的国骂那个不算哦，啊、呃，所谓的一句话呢，是至少要包含主词、受词还有动词的完整的一句话，有意义的一句话，这样子才叫一句话哦。所以你不要跟我讲出那个字来哦，那不算，一个字的不算哦。呃，如果说他就跟我们对赌哦，他就说如果你们能够找得到一句完整的话是。闽南语跟北京话，也就是国语发音是一样的话，那我们今天就提早下课。哇，这个任务实在太艰难了呀！不过呢，大家都不想放弃，所以呢，全班的人就陷入苦思当中。我记得空气就突然安静了下来，那种安静有一点像说我们不想示弱。我很想推翻你这个理论，但是我们想尽办法搜索枯肠，我找不出一句话呢，是台语跟国语的发音是完全一样的。这个简直就是一个不可能的任务嘛。那么，正当我们陷入一片静默的时候呢，这时候突然有个才高八斗的一个男生，我已经忘记他名字了。然后我我这辈子就绝对不会忘记那件事，就是。他呢，突然冲口而出一句话：“泰山跳爱河。”结果呢，全部人都笑翻了、哦，真的是笑倒在地上，真的是爆笑，你知道吗？泰山跳爱河，诶，真的你，你你这个国语跟闽南语，你怎么念都是一样的啊、哦！泰山跳爱河，而且是有主词、有受词、有动词的哦，这是这是有意义的一句话哦。至于泰山为什么要去跳爱河，爱河那就没有人去管他、哦。泰山跳爱河，结果这句话。蹦出来之后呢，老师呢顿时面如死灰，也就是说他的他的那个理论整个被推翻了。他说北方音系跟闽南音系完全不同，所以你绝对不可能讲呃讲得出一句话是发音一样的，绝对不可能。结果跟我们对赌之下呢，就输给一句“泰山挑爱河”。然后呢，我还记得那时候呃，这个课是十点到十二点的嘛，通常我们就上完课，然后就去排队吃自助餐吃吃午餐的。结果那一天呢是十。点半下课，结果呢，大家开心到不行哦。那我猜这个老师呢，大概。就像豆败公鸡一样哦，就是去这样灰溜溜的回去以后，他以后上声韵学，他再也不敢举这个例子来说台语里面绝对没有一句话跟国语是一模一样的发音，因为他被打败了、啊。而且呢，上一届会传给下一届哦。这个风声一传出去的话，我猜他这一题呢以后就完全不能用了、啊。所以呢，呃，我就记得非常清楚，泰山跳爱河，这真的是台语跟中文是完完全全一样的。所以其实谐音梗是好玩的，就是呃，我们从音的相似也可以搞出一些好玩的花招出来哦。只是一中这个事情的确是呃有一点没有顾虑到别人的感受啦，啊、哦。那他们几个人也不完全是原住民哦，只是这样而已。不然的话，其实我觉得还蛮有创意的。呃，那么最近呢，进入五月之后啊，大家就发现母亲节的广告哇满天飞啊。那么从什么顶级珠宝啦，到什么饭店套房啦，宠溺母亲无极限啊。还有什么米其林美食啊？那么根据饭店业者，他们就说呢，今年的定位非常踊跃，都已经定到了八九成满了。哎，从这里来看，台湾哪里有什么这个这个景气不好的问题？大家很舍得花钱呐、啊，一个蛋糕三千多块你也买得下去。还有呢，一个什么双人套餐就要四五千块哦。当然，它装饰的很漂亮，我、哦、这个打出各种广告词这样啊，这个呃、啊，我们要感谢那个辛苦的母亲等等。可是不晓为什么呢？我每一年的母母亲节，我听到这些广告的讯息的时候，我都感到非常的厌烦。这有一点像是六月听到什么谢师宴，然后在五星级的餐厅办，然后什么一桌一万块什么之类，我听的也很厌烦哦。那么这些节日其实它本来是有内在含义的哦，你感谢一个人其实是发自内心，可是呢，搞到呃变成好像是庸俗化。物质化了，这一般如果请的谢师宴是一桌三千块，那一般请的是一万块的。那么请问后者是不是心意好像更隆重一些呢？那么你这就等于把精神层面的东西呢，就把它物质化，就把它数量化了。所以呢，我讨厌这个节日啊，我非常厌烦这个节日。一来呢是这个商业行为把母亲节给物质化、庸俗化了。那么另外一个呢，就是，呃，当妈妈的人俨然也把这个来当做是儿女的孝心。假设说儿女摆出这样的一个仗势，然后就表示说，我、哦、我非常孝亲，这算是什么孝亲？什么孝亲商机？这是什么话呀？呃，孝孝顺亲长这件事情是可以用物质多少钱这样来衡量的吗？呃，我看过一个街头访问是这样讲的，就是说，呃，儿女给你多少孝亲费，你觉得是适当的呢？那当然，访问的就是老头老太太了。结果呢，访问来的就说、是哦、三千吧，啊，或者五千吧。然后记者就问说，那你会不会希望能够多多益善呢？结果我看到一个奥巴马，他的回答说，当然是越多越好咯。」另外一个老先生呢，他就缓颊哈，大概是为自己的这个回答呢来找一个下台阶。他就说，儿女如果能富。给母亲或父母亲呢多一点的孝亲费，那么表示说他生活过得好，那么生活过得好有余裕，那我们也替他开心呐、啊。哎，这个讲法我就觉得有点死地无银三百两，你明明就要钱嘛，讲那么难，这么好听啊。那回到我们刚刚讲的，我讨厌母亲节呢，第一个原因就是，呃，这整个商机好像把母亲节给物质化了。第二个就是有很多家长也拿。儿女孝敬他们多少钱，来当做你有没有孝心这样的一个指标。那么，我觉得、啊、养儿女是不能够当做投资的。你也不可以把希望寄托在儿女的身上，因为养儿育女这件事情呢，不应该有对价关系。什么叫对价关系呢？就是、说我付出多少，我应该要回收多少。你想想看，我一辈子都被你毁了，哎，我一辈子这个呃辛辛苦苦，然后呢，呃自己都呃扛等内斗，然后供给小孩都是不遗余力啊，我一切都在为你牺牲。所以你成功之后，你赚钱之后，你理当应该要回报我一些定期的啦，或者九九给我一大笔钱、啊，然我买个房子给我更好了，这个其实就是对价关系。你可能说我们人不可能没有期望嘛，对不对？你很辛苦的养了孩子，花钱花心力，有一天他能反哺的时候，回报的时候，你当然很高兴的嘛。你像个儿女送父母一辆车、一栋房子这种事情，当然是非常高兴。可是问题是你心里可以希望能有这样的回报吗？我认为是不宜的。为什么呢？因为你一旦有期待。呃，当你的期待不符合你的预期的时候，你会怎么样？你自然就有一种很失落的感觉嘛。那么你自己来不及实现的人生，你寄望你儿女去帮你达成，是不是都这样？比如说现在的很多父母啊，然后呢自己英文没学好，然后就很希望小孩从小就念双语、啊，双语现在已经落伍了，现在都是念全美语的幼稚园跟小小学啊，然后就希望这个儿女呢英文讲的跟美国人一样溜。哎，我们上一集有讲到这个双语政策是很落伍的，而且是非常非常不通的。这个我今天不想讲这个啊，这个有兴趣的可以去看前面那几集，我有讲到过双语政策是不可行了、哦。好，那回来这里就说。你自己英语没学好，你就花大钱，希望你的儿女能够英文讲得跟美国人一样。那又比如说呢，你非常羡慕当医生，那你自己呢没能考上医生，所以呢你就希望你小孩能够考上医学系，对不对？呃，你自己小时候呢物质条件不好，所以没有办法去学音乐，那你就很小就栽培小孩，希望他们能够成为什么钢琴家啦，或者是呃尔杰的 K 金马赫啊，就很多家长是这样想的。所以呢，他们其实是在投资小孩。那一个投资人就会看财报啊，对不对？你投资多了之后，你就会看他的成绩单，就好像看每个月的财务报表一样。那么，当你发现呢，投进去这么多钱，回来的成绩单是长这个样子的时候，你就会开始暴跳如雷了。你付出越多，然后因为是一个对价关系，所以你看到的成绩不如你的预期的时候，你很难。很难能够心平气和，所以你就会把你的期望呢，就变成压力，然后转嫁到儿女身上。你自己做不到的，你希望他能够做到，为什么你就做不到呢？我为你牺牲了那么多啊！我、哦、这句话非常可怕哎、欸，这其实就是亲情勒索，对不对？也就是呢，呃，你必须要完成我没有能够完成的心愿，我一辈子有个遗憾，那你呢一定要做到。说真的哦，儿女莫名其妙承受这样的。期待的时候，其实是非常辛苦。你有没有想过，每一个人想做的事是不一样的。比如说，你想成为医生，但是你培养小孩，希望他能够考上医学系，可是他可能不想做医生诶、欸，他可能有别的想做的事情哎、欸。所以呢，他的人生不能为你而活啊，他不是为你而活的。一说到这个呢，就想到有一本书啊，这本书呢大概是二零零四年左右的时候出的，大家不晓得有没有印象，叫做《姐姐的守护者》。啊、呃，这就是非常典型的亲情勒索啊！那么这个故事后来2009年改拍成电影啊，所以也非常轰动。那么小说的结局跟电影的结局不太一样。它整个故事是这样：这是一个美国小说家叫做 Judy p e a c o t t 他所写的一本小说。那么他就讲到呢，在一家子里头呢，有姐妹两个人，然后这个妈妈本来是律师，后来呢为了家庭，然后辞掉工作，呃、回家当贤妻良母啊。你看啊，多少妈妈也是一样，本来有很好的事业，那辞掉工作，好好要照顾小孩。本来这个想法也没有什么不好，可是其实它有隐忧。为什么？因为你牺牲的越多，你到头来呢，你的失落会越大。那呃，比如说你要结婚的时候，你的先生跟你讲说，没关系，我养你，你把工作辞了吧。很多女生就觉得哦，非常开心，有人养我，那我就好好当贤妻良母。可是我真的要奉劝大家啊、哦，你原来如果有工作，千万不要为了结婚去辞职。即使你先生赚很多，然后也不稀不稀罕你再赚这个钱，反而他希望你能够好好照顾家庭，听起来很合理，对不对？可是你真正要。呃，做到的牺牲是你会跟你的整个职职业生涯完全断掉。那么等到孩子稍微大一点，你想再出来工作，已经接不上了。那个时候你的损失就不是那几年而已哦。所以再辛苦，我觉得也要你兼顾职业妇女，然后也兼顾家庭的照顾啊。孩子很快就大了，呃，交给保姆小这个幼稚园几年，很快他就进入小学，他就离开去了、啊。呃，进入小学之后，你就没有那么辛苦了，挨、呃、个几年。你的职业能够保住，这个很重要，因为职业不是只有赚钱而已，它还象征人格的独立性。一个人没有赚钱能力，没有跟外面接触的职业的时候，很快就落伍了。那么你一落伍，你开始就会自怨自艾，然后你你丈夫也不是那么看得起你，你整个人就陷入失落当中，然后你就开始呢，非常寄望你的儿女能够考得好，让你在周遭人的眼中呢是有成就的。你看，就陷入这种恶性循环啊。呃，你必须要你的孩子能够念书念得好，然后你才有成就感。你已经把你的成就感寄托在别人的身上了。那又比如说很多家庭主妇呢，比如说呃丈夫升官，诶、欸，他才有成就感。所以你丈夫要升官，你小孩要考得很好的消息，然后你你才会觉得你活得有价值。这真的蛮可怕的，所以呢，有一篇文章啊、哦，叫等一下我们会讲，叫做《妈妈快点长大》。那么这篇文章里面就讲说，很多妈妈是没有自己的人生的，她没有自己，只有家人。哎，这个话讲的真的没错啊！你看，所有当妈妈的人，你去超商买东西，你去菜市场买东西，你。一天到晚在挑的就啊、哦。我儿子很爱吃这个啊，我女儿很爱吃这个啊，我先生很喜欢吃这个。你有没有想过你自己爱吃什么？我们好像都是吃家人剩下的，我哪里有什么爱吃的东西啊？所以小姐时代我是非常公主病的。等到你当了妈妈之后，全部人吃剩的就是你爱吃的东西啊，所以当妈妈也是蛮辛苦的。可是你有没有看到这个问题？你没有自己的人生，你没有自己，只有家人。呃，看起来很伟大，事实上是非常憋屈的、啊、我们常常说呢，把痛苦建筑在别人的快乐上，那当然是不对的。可是呢，妈妈这个角色其实就是把快乐建筑在别人的快乐上。丈夫要升官，小孩要考得好，哎、欸，那你就快乐。你觉得把快乐建筑在别人的快乐上的人，能有真正的幸福吗？其实也没有哈。那么，呃，回到刚刚我们讲到那个姐姐的守护者这个小说，就这个故事呢，就是妈妈是一个律师，我律师前途多好啊，赚多少钱？但为了家庭呢，就辞掉工作，回家照顾孩子。那么她的大女儿啊，就这个姐姐患了一种白血病，白血病就是我们俗称的血癌，她的血液有问题，不断要输骨髓呀、啊、什么输血啊，什么这些的。然后呢，为了要救她，所以呢，这个这个父母就再生了一个女儿。那么这个妹妹呢？呃，她其实呢，她就是跟姐姐有完美的基因配型，也就是呢，是用一种医疗科技生下来的小孩。她一生下来呢，就提供这个姐姐在医疗上所需要的期带血、干细胞、骨髓等等。所以呢，只要姐姐一发病，这个妹妹呢就要进出医院，然后抽血啊，忍受很多这个打针的疼痛啊，然后各种治疗，该输血的该该这个做什么骨髓移植什么就都要配合、啊。所以呢，这个妹妹一出生就注定了，她就是无没完没了的，就是要为姐姐做各种牺牲。她的生命其实就是为了救她姐姐而存在的。那么后来呢，这个姐姐呢，她的肾脏并发症快要衰竭了，所以呢，就需要这个妹妹呢割掉一个肾脏捐赠。那么这个时候呢，妹妹已经十一岁，她受不了，她一辈子都活在这样荒谬的存在里面，她就找了律师去控告她父母侵害自己的身体使用权。她向法院主张说。我有我自己的身体使用权，我不愿意再这样无休无止的为了姐姐，然后去奉献我的人生，包括我的生命啊。那么，一个十一岁的小女孩呢？呃，对父母打官司，希望能够还他身体的自主权。那这件事情呢，就在家里面引发了很大的风暴嘛，也就是跟他的母亲就引发了母女大战。那么父母两个之间对这件事的看法不一样啊、哦。这个女儿呢，她正式委任了律师去打这个官司。那么姐姐这边的心态是怎么样呢？姐姐得了血癌，她也自己知道这个病症非常难缠哦。她曾经告诉妹妹说：“你可以不要这样做啊、哦。”这个姐姐还曾经想要自杀，也是说。我我我死了的话，你就解脱，你不用打官司。我死了，你的问题就不存在。所以呢，其实姐妹两个之间也是抱头痛哭啊。也就是姐姐也不希望这样连累妹妹，然后呢，妹妹也感觉到非常痛苦。那么这个故事最后面，大家不晓得记不记得、啊，有两个结局，小说跟电影的结局不太一样。那么一个结局呢，就是后来呢，姐姐是死在病床上面，因为妹妹打赢了官司，然后呢不捐肾脏，然后姐姐就肾衰竭而死。另外一个。就比较戏剧化一点了、哦。妹妹打赢了官司，可是就在这个时候呢，她出了车祸，妹妹出了车祸，于是呢，律师就做主，然后把妹妹的肾脏移植给姐姐。后来姐姐活了下来，就等于代替妹妹活了下来。这是另外一个结局，我觉得有点狗血。好，那不管怎样呢，呃，我想要借着这个姐姐的守护者，我想要谈的是什么呢？就是父母有没有权利决定儿女怎么样生活？这件事情哦，我觉得不只是当父母的，我觉得当儿女的也都应该好好想一想。当父母要你做出某一种牺牲的时候，你是不是有义务要去配合他们？这个这个当然是一个难题了，大家都可以想一想。但是呢，我就想到呃，我前几年的时候，哦、大概十年八年了，那时候有个女研究生才呃硕士班一年级。然后呢，突然说要休学，我说你不是才刚考上吗？念的好好的，你为什么要休学呢？就他就说呢，家里面经济遭遇了一点困难，然后呢，爸妈是说呢，这样让这个妹妹休学去，因为哥哥也在念研究所，然后妹妹休学去工作，然后供哥哥去念研究所。哦，这什么神逻辑啊！哎，你哥哥需要有前途，妹妹当妹妹的人不需要有前途吗？他可以，呃，他的学业不能这个断掉，然后妹妹的学业是可以放弃，是这样的意思吗？如果这是一个重男轻女啊、哦，就是说，呃，男生在整个家庭里面算是传传宗接代什么，那就很落伍了。你怎么不知道？或许这个妹妹到最后比较杰出呢？所以呢？呃，我就问那个女研究生，我就说你你会照做吗？父母要你放弃学业休学，然后赚钱，然后给你哥念书，这样你会接受吗？那他似乎是无奈的要接受那我那时候其实心里就在想个问题：这不叫亲情勒索是什么？那么如果是我的话呢？我可能跟父母脱离关系，我自己打工，我自己还是要保留这个念书的权利，因为这个以后跟我呃工作的能力，跟我以后的人生发展有很大的关系啊。我为什么要为家人做这样的牺牲？所以我想，这不是一个有有标准答案的问题哦。当然，每一个人也会有每一个人的考虑。可是，我是绝对不干的。你若叫我要牺牲我的工作或牺牲我的学业去成就别人的话，我绝对是不干的。诶、哎，他的前途重要，我的前途就不重要嘛。那所以呢，在这样的事情上面啊，所以我们大家要想清楚一个道理，就是说。父母有没有权利去决定儿女的人生？那么，当你想要左右或决定的时候，那么你就要为他负责了。比如说，你今天决定他要呃选哪个科系，或者是你要娶谁或嫁谁的时候，请问你有没有办法帮他负责到底？那么有一天呢，这科系不适合，或者是呃结婚的对象不适合的时候，你有什么办法能够帮他解决？事实上是没有办法的，所以父母最好不要去左右儿女的人生，让他自己选。那很多人可能说，让他自己选，万一选错了，麻烦就很大。我是我是关心他，所以我还忍不住给他一点意见。这父母都是好心的，没有错。可是你不见得了解你的儿女嘛，所以你帮他做了决定，那谁能帮他负责？所以我觉得呢，还是要让放手，让儿女去自己决定自己的命运、未来前途。然后呢，你也要告诉他自己决定就要自己负责。我我觉得这个才是一个好的态度啊。父母只能尽力给他帮助，但是尽量不要干预。这个只能说是一种修养，也就是呢，你不要把亲情呃当做是一种投资。那么儿女看在眼里，他也会理解你对他的好是没有求回报的。那。那这样的话呢，他跟你的感情就不一样，这就不会是伙计在面对上司的时候啊，对不对？我有听说这么一个故事，就是王文阳呢，呃，很早就在英国念书嘛，那他的父亲王永庆呢，对他寄望很深嘛，因为家族企业的第二代传人。然后呢，这个呃，王永庆就要求他儿子说呢，呃，寄给他学费，然后要求他说每每个月呢，就把他的那个就是费用啊、支出什么的，就写一张报表传回来，让他看看他怎么理财，他怎么样运用这些钱呢、啊？呃，企业家训练自己的儿子，早早有一些财务规划啊，会算算计这个支出跟收入，这是好的了。可是另外一个，就是、说会不会有一点太过于？功利化了，我每一分钱，我我要报账，我我买什么东西，同样要经过你的同意，那真的就很像是伙计面对上司、欸，哎，就我买这个你要同意，哎、欸，我投资这个你也要同意，嗯，我觉得父母对子女要多多付出一些关爱，但是当然也不是予取予求的意思，你也要建立原则跟底线啊。我觉得这种呃，父母跟子女的关系才是好的。那么你说？如果父母对儿女有要求，就是希望有回报，儿女会不会知道？当然知道啊！你是无条件的对她好，跟你是有条件的对好，当然不一样。儿女是完全可以感受的出来的啊。那今天呢？假设父母非常舍得在儿女身上花钱，花很多钱让他去补习，然后希望他考上好学校，从小就学很多才艺，但是也寄望他能够出人头地，考上医学系，考上顶尖的科系，然后以后有好的前途哈、啊，那有一天呢，发现呃，这个小孩他拿回来成绩单不如预期的时候，的说哇不得了，就说你今天不准吃饭，你去面壁啊，然后或者把他关在房房间外面这样。我我听过有这种父母。这个东西啊，真、这、的、个、就是报价关系，也就是考得好才有饭吃，说不定考得好，伙食好一点；，因为考得不好呢，饭就吃的差一点。这个就很可怕，非常的可怕。这其实就是一种所谓的亲情勒索，其实已经到了亲情暴力的这样的一个状态了呀。嗯、啊，我举我自己的一个例子好了。我小孩念高中的时候，因为踢足球，然后成绩烂爆。他高一的时候呢，好像就考过全班最后一名。导师打电话来说贵子弟，然后成绩什么？我一听差点昏倒。全班最后一名不至于吧？急得敲敲音啊，然后怎么会念到全班最后一名啊？我从小到大也没念过全班最后一名啊，这起码就是前几名吧？不能第一名，好歹也是前几名吧？然后呢，接到那张成绩单，我就面色如土了嘛。结果。呢？那时候他回来，哦，满身脏兮兮，然后全身都是土啊，就是简直就把操场的土全部铲回来一样。他们那个学校的足球队呢，一直失败，但是他一直屡败屡战。我也不晓他为什么踢足球就能那么疯。如果把这点心力呢，拿到念书上面一点点，那早就不想念多好了。然后那个时候我本来要暴怒的，可是有一件事救了我，就是当时候呢，我们是我们院长叫朱延，就是台大文学院院长退休之后来冯家嘛，那他就成我们的顶头上司。那么朱妈妈就是院长的太太啊，朱妈妈跟我有联系，我就有一次电话中呢，就跟朱妈妈讲说：“糟了，我小孩念成这个样子，怎么办才好？”结果朱妈,妈就跟我说：“你还是要继续对他好，然后煮他爱吃的东西给他吃。”那我就跟他讲我说怎么行呢？哎，你不严格管教的话，怎么可能能够有那个成绩优秀的小孩呢？这个不严管勤教怎么行呢？就猪妈妈就说呢，你继续对他好，然后他。一定会进步。我就说，那万一要是他不进步怎么办呢？他说不会，因为他会不好意思。你想想看，他每次考那个最后一名成绩单回来，然后你还是我炖了香菇鸡汤，我炖了他最爱吃的卤肉饭，全部都是他爱吃的。每天回来就是香喷喷这样伺候，然后呢，不在意他念的那么差。小孩呢自己就会不好意思。所以呢，这个助妈就说：“你放心，你这样做呢，他就会不好意思。”我那时候还跟他讲：“那万一要是……”他不不不晓得不好意思要怎么办，就钟妈就说不会了。你的小孩呢，听起来就没有多坏，因为他相信基因啊，父母也没有太糟心。为什么小孩会很烂呢？所以他现在只是没有进入一个好好读书的状态。他就说他女儿以前念书的时候也是全班最后一名，他还不是全班，他是全校最后一名。爸爸是文台大文学院院长，然后女儿念全校最后一名。哦，我真的是佩服猪妈妈。就后来呢，猪妈妈那一句话真的挽救了我跟我小孩的关系。我就忍气吞声，把我很想要发火的那个全部吞进去，然后还是每天呢好吃好喝款待，没有讲一句重话这样。然后呢，经过了很多年，这个小孩呢也后来也念得很好了，好现在了，然后。很多年以后，我终于问他说：“你以前高一的时候考到那么差，全班最后面，你都不会害怕吗？”我看到成绩单，我是很害怕，我害怕他是完全没法念书的一个孩子，那这样怎么有前途呢？会急啊！结果呢，我小孩居然回答我说：“没有多害怕。”我说：“你念最后面还不害怕？”他说：“你不怕落后别人太多。”他说。我知道我自己是没念呐、啊，每天都在踢球啊，他没有念而已，他自己知道他的能力比别人强，他自己知道他很聪明，他只是没有念而已，所以他不会紧张。所以你想想，哦，我的确看那个成绩单也相相差无几啊，第一名到最后一名加一加差，上分也差没几分呐、啊。所以有时候父母是太害怕了，太紧张了，然后你那个情绪哦就会变成暴怒这样发出来，好一发就收不回来哦，就完全不可收拾了。你可能说哦，我我我我发错脾气，我跟他道歉来不及了，来不及了，因为言语是非常锋利，他是很伤人的。所以呢，要当一个聪明的父母，也就是呢，必要把话往肚里吞的时候，就要往肚里吞。你真的要学会这种修养，不然的话，没有办法有一个好一点的亲子关系啊。那个时候是猪妈救了我，不然以我这种火爆脾气、很急躁的性格的话，那一定我会出事情。然后这个会造成的后遗症是什么？小孩以后结出，了以后他也不会感谢你，他会离你很远。你有没有看过很多那种，呃，这个功成名就的小孩，然后呢，再也不愿意回家？他有成就是靠他自己很努力的，的、呃、啊，你一路在打击他，不顾他的颜面，跟他讲说，我从小到大没有考过这种名次，这是什么烂成绩？我看都没有看好。假设你这样羞辱他好了，他哪一天真的成功了的话，他会回头来对你好吗？你要想想这个后遗症啊。所以现在，当你要嫌弃你的小孩，比如说嫌他不够高、长得不漂亮、成绩太烂、都不听话，哎呀，别人的孩子都比你好，我怎么会生到这种儿子？当你要这样嫌弃他的时候，你要想一想后遗症哦，你真的要想一想哦，就是他以后可能会有成就，他也会努力嘛，找到自己的心，他也会努力，但是他不会感谢你哦，那你们的关系很自然就是疏远，这个就没有办法哈。所以呢，我们都是当了父母以后才开始学习当父母的。当父母也是要学的，有时候甚至会来不及哦。那么我们也是边听边学边看。有一次我在百货公司，那我就看到一对年轻的父母真的很厉害哦。现在年轻人的概念，我就真的很对。地上有一个两岁小女孩在那边耍赖，在那边在地上滚啊！我要买玩具，我要买玩具，我一定要买玩具啊！这样子这样子挥。然后这对年轻的父母，他们就好好的跟他说：“不行。”我们不能买玩具啊！你不要发脾气哈，赶快起来。然后这个小女孩，你我要买玩具，我要玩具。然后这父母呢，也没有离开他，就站在原地让他去闹。他闹够了，闹累了之后，这父母就好好的安慰他，走走走，那我们去哪里逛一逛？这样啊、呃，有一种父母是这样，你在闹，我就离开你，就把他丢在电梯门口啊，或者是把他丢在那个，丢丢在一个地方，让他害怕。对不对？也有这种父母，这是完全错的。你摆出来的心态就说我不妥协，我是有个底线的，但是我也永远会站在你旁边，我不会离你而去。所以你看，有些父母考不好不准吃饭啊、呃！你再闹我就走了，让你一个人在这边，看你害不害怕？这都是不对，这都是不对，因为让儿女陷入到一个无依无靠的、害怕的、恐惧这样的心理里头的时候，他对你就不信任。所以你要摆的态度，就说我不会听你的，我们这事情有我们自己的原则跟底线。但是你不管怎么闹，我还是爱你的。所以呢，结论就是，父母不要把养小孩当做是一种投资，也不可以这样想。你只能够付出，但是你不能要求回报，更不要去指导他的人生。在坚持原则的时候，你要让小孩知道，不管怎么样，你永远会站在他的身边，起码给他最基本的保护。那这个就是一个很好的教养的模式。那么，当你这样带对待小孩的时候呢，他也会。这样对待他的下一代，对不对？被打大的孩子长大一气就打人嘛，所以这个是会不是遗传？这其实行为是会延续的。那么父母如果关系不好，或离婚，或什么互相不信任，这小孩也很难信任婚姻。所以很多人就说，如果出自离婚的家庭，呃，结婚后也很容易离婚。这倒不是什么遗传的问题，而是说他基本上已经不相信、不信任婚姻了，也不信任人性了，那才是比较大的问题哦。那么前两天我看到台大外文系的教授刘玉秀，他还写了一篇文章在报纸上面，就讲到说呢，很多父母是拿儿女来当做一个恶性竞争的，才刚念小学就要念私立的全美语的，然后要赢在起跑点，然后呢什么呃，为什么要去念那么贵的私立全美语的小学呢？因为呢要选择。同学的父母，啊、呃，你有没有听过这样的一个说法？就是我们要为小孩选择他同学的父母，一定要往来无白丁啊、哦！这个父母一定要都是一些什么这个政商名流啊？这样，我、哦、这个观念是完完全全错误的。你反而应该让他从小小学、国中同学就有卖菜的啦，或者是那个呃做欧秀的啦，各式各样职业的人，他才晓得这个世界上有很多很多很艰难的人，各个行业也有他可敬的地方，也有他艰难的地方。一个孩子啊、哦，这个未来的路是非常长远，他必须要有一种体体谅别人，也能够尊重自己这样的一种立场，也就是不亢不卑。你很小就让他。都活在一大堆那种名车的家庭里面，然后那种安亲班来接的，我、哦、小孩都会比较哦，你爸开什么车，我爸开什么车，你觉得这是好事吗？讲一个呃很小的例子，我小孩在小学的时候呢，呃也是念了一个全美语的安亲班，就是下课之后老师接过去，然后是外国人教美语的。因为我现在就认为说，要学英文的话呢，最好还是他们本国人教的这个发音会比较好，所以他是去念过这种安亲班的。那每次我们去接的时候，这个、呃、老师就会用扩音器喊 Jordan， 你妈妈来接你，然后、呃、就是孩子带过来，然后就上车。这个时候呢，这个老师就会帮小孩开车门。那那个时候，我先生就说：“请老师千万不要帮我小孩开车门，就 Danny 跟 Jordan 这两个人都不可以帮他开车门。”那我注意到他这个举动以后，后来我想一想，有道理。一个小屁孩，他有什么样的权利叫贵为老师的人帮他开车门？好像他是大老板、老师还是小师一样的？这个是绝对是不宜的啊！你你自己开车门不会啊，你自己跳上车不会啊，还有老师帮你开车门，好像奉为贵宾那样。这种教育绝对不对。后来我也知道他这样子做事很有道理，我也跟老师讲：，呃 ，Jordan 跟 Danny， 你们都不要帮他开车门。虽然他们还是去念外国人教的美语，可是呢，也不代表说念美语的、说美语的、说的一口流利英文的人就是什么高人一等，也不是这样啊。那只是口音矫正的好一点而已。有些人英文讲的没那么流利，可是他还是很有国际观的呀，呃，他还是很有能力的呀。所以那只是口音问题而已哦，倒不是说英文讲的流利就高人一等哦、啊，他就比较高等、比较上流，也不是这样说的。所以呢，你看科批去访问美国的时候，哇，他那一口台语腔很重的英文哦 ，Do the right thing, do thing wrong， 呃，这种英文当然跟现在小孩子讲的那样字正腔圆的英文当然是不能比。那又比如说像大谷祥平吧，他现在在美国的洛杉矶天使队，他每次接受访问他都讲日文呢。然后呢，就有记者就说：“哎，大谷翔平，你入境要随俗啊，你怎么到现在不讲英文呢、啊？你要英文回答呀，让美国的观众听得懂啊。”可是大谷祥平还是讲他的日文，然后配备翻译。那为什么他还是要用日文讲呢？我猜大谷祥平也是会讲英文的，但他的英文也一定有口音。所以呢，他宁可讲日文，然后精确一点的说，并且呢，也把日文的这种发音的美好，就是日文也有它好听的地方，也让美国人知道日本也有这么厉害的选手。他讲起日文是很好听的，日文也是一个很值得学的语言。哎，我就反而把这个观念给推推广出去哦。所以呢，我觉得学语言是这样的，能够在小的时候矫正口音，当然是很好的事情。但是你英文讲的流利，也不代表你比较有头脑，或者说你比较上流，也不是这么回事啊、哦。所以呢，当妈妈这件事情，我觉得首先自己心态要改变哦。那么有一篇文章，我不想道你有,有读过，叫做《妈妈快点长大》。呃，妈妈总是叫小孩说：“哦，我希望你能够快快的长大呀。”但是呢，其实应该要赶快长大的，应该我觉得反而是妈妈。很多妈妈一辈子没有长大，她没有独立的人格，她把自己的幸福呢压在丈夫、家人、儿女的身上。那么这种。把快乐寄托在别人的快乐上的这样的人，难道会有真正的快乐吗？所以呢，这篇《妈妈快点长大》这篇文章，我觉得每一个母亲在母亲节之前，我觉得都应该要读一读这篇文章哦，不要为小孩牺牲太多，你自己要有你自己人生的目标。呃，当你希望小孩子能够考上好的科系，能够有好的前途的时候，你有没有想过你的前途也很重要？你想当医生，你去考啊！你看看能不能考上医学系。你不要寄望你儿子去考哦， oh, 那非常累的。他可能有自己的目标。诶，那我们现在先来念一下这篇文章：妈妈，快点长大！妈妈，快点长大吧，走出一条真正属于自己的道路吧。否则，你怎么样用一生的疲惫和失意来面对自己，来善待孩子呢？每一次你叫我快点长大的时候，我都会想：长大干什么？就像，就为了像你一样叫别人赶快长大吗？从我有记忆开始，妈妈，你好像从来没有快乐过。不是说你从来没有欢笑，爸爸早一点回来，你就会很高兴。呃，你也曾经有满足过，比如说我考一次高分，你就说再辛苦也值得的了。但是我说的是快乐、欸，诶，这种快乐是一种很单纯的快乐，不为什么的，从内心里面感到的快乐。你有吗？我想来想去呢，你好像没有你自己的人生哎。妈妈，你不要做伟大的妈妈好不好？这样我就不用做伟大的小孩了。一个人要相当伟大，才能让别人快乐。如果你把一生的力量都放在我身上，我要怎么样能够完成你的一生，让你快乐呢？如果不能做到，那你就不会快乐。那不是很糟糕吗？我当然知道你有你的苦，你为了家庭放弃了事业啊，就是希望能够好好照顾我们。可是呢，其实我觉得你上班也好，在家里也好，重要的是你有没有得到一点快乐或成就感。我知道呢，你对我是非常好的，但是你为什么不找一点时间为自己做一点什么事呢？你只要把心留给我就好了，但是你留给我的心要是一颗快乐的心才行哦。妈妈，我跟你讲，你一会儿说我长大了，一会儿呢又说我永远都长不大。现在你就先不要管我，换我跟你说，妈妈，快点长大吧。啊、呃，这篇《妈妈快点长大》读完之后呢，我想你自己的心态应该会有一些改变啊，无怨无悔这样付出，其实别人看着也心疼，你也不必这么做。所以有的时候是要衡量的。那么，呃，社会的既定印象其实也蛮可怕的，因为这整个社会寄望于母亲的定义就是牺牲，是一种近似于牛马的品质啊、哦，实在也很可怕。呃，有一个旅美的作家，女作家叫做张让，她有一本书，在一九九五年的时候叫做《断水的人》，里面有一篇文章，就是讲母亲啊，非常非常好的一篇文章。那么这篇文章叫做《界定之外：母亲的象征和实际》。那么他就讲到说，当一个孩子出生之后，一个当母亲的人，他的生命就开始透支，你人生都毁了啦，前途一片黑暗。我记得我生我老大的时候，那时候我还在念博士班。然后我本来还以为说没关系，你晚上吃几次奶呢？反正我晚上熬夜写论文，我把你喂饱了之后放回婴儿床，我照写。后来才发现根本不可能。他一个晚上呢，不但还要吃好几次奶，而且他还要换好几次尿布。你一个晚上被闹起来十次、十几次的时候，你还写什么写？简直比打仗还要累。然后当场呢，就发现你人生全部都完了。你有什么样再大的抱负，也全部都毁于一旦了。所以呢，当一个妈妈，你当然你必须要付出很多嘛，你的人生各方面就开始透支，这是一定的。可是可怕的是什么呢？母亲的真相是两面的，在这个呃界定之外，这篇文章里面，他就说到母亲的真相是两面的，爱与恨，温柔与暴力，牺牲与自私，她是两个人，她是自己跟母亲这两个角色在互相的拉扯。他做牛做马，真正是鞠躬尽瘁，死而后已。当子女有一天歌颂母亲的时候，最强调的也是这个近似于牛马的品质。比如说他怎么样忍人之所不能忍，他怎么样不辞辛劳啊。那么整个社会所要求于母亲的也是这个牛马的品质，近似于牛马的品质。这有点像每一年的模范母亲，这一定都是要含辛茹苦啊，在怎么样很艰难的环境当中养大了几个孩子。孩子，整个社会呢，歌颂母亲的是这样一种牺牲的品质。然后他，呃，他这篇文章就讲到说，每一年的母亲节，报章杂志呢，充满了讴歌母亲的篇章。为人子女者在这一天特别表达敬谢母亲的这种心意。母亲在这时候，充满了一种近乎于虚为空洞、可怜的意义。整个社会把母亲这样的形象过度简化为一种自我牺牲、无怨无尤，而且呢，后继之人也必须要效仿这样的一种模式。我想起来呢，真的内心也感觉蛮惊悚的。你必须放弃学业，放弃事业，你放弃所有的一切，然后成就了几个孩子。那为什么你要放弃你的人生去成就别人的人生呢？难道你的人生不重要吗？所以我觉得，在这样的社会刻板印象之下，啊、呃，我们的内心不但想法要改变，我觉得重点是你也要知道该做哪些事情啊。那啊、呃，建设性点的意义就是说，你内心要强大啊、呃，一个。人内心如果不强大，他是没有办法去善待别人。这样说好了，我们用最简单的方式说：一个不快乐的人，有办法好好去面对别人吗？他可能面对别人的时候是有幽默感的吗？比如说，一个快要过老死的老师，他对学生能有耐心吗？那一样，一个累到半死的母亲，你寄望他对儿女和颜悦色，看到成绩单不发火，那怎么可能呢？所以，只有一个方法，就是你尽量善待自己，让自己是快乐的，是有成就感的，是开。开开心心、眉开眼笑的这样去面对回来的丈夫跟回来的孩子，那么每一个人都希望家庭是有温暖的，是有笑声的。没有人希望说一回来我、哦、狂风暴雨，这个妈妈在那儿发脾气。那么尤其是很多当母亲的人面临到更年期的时候，自己身体也不好，情绪也不稳，就很容易把气撒到孩子身上，就小题大做的这个就对着儿女跟丈夫撒气。嗯、呃，我倒觉得一个人要。当好妈妈的角色，你不应该是要无怨无悔的付出，你反而是应该要自私一点。这话怎么说呢？你应该要让自己又健康又快乐，然后用好心情去面对一切可能来的一些打击或者是一些一些呃一些考验。你自己先要对你自己好，比如说呢，你不要再吃剩菜了。你每天吃剩菜，那个感觉是真不好，对不对？每天煮饭呢，就只想着，呃，丈夫爱吃什么，孩子爱吃什么，这真的感觉很憋屈的耶。你为什么不会去煮一点你自己爱吃的东西呢？所以呢，那些广告上面说宠溺母亲无极限，我都觉得奇了怪了。你就不会宠爱自己一下吗？煮一点你自己爱吃的东西，呃，做一点你自己喜欢做的事，不要为家人牺牲到没有极限的地步。你有时候需要一点余裕，一点空间。比如说呢？母亲节那一天，你就放假一天，你就跟大家说，我也不要鲜花，我也不要珠宝，我也不要大餐，呃，我就是一个人要出去逛逛。然后呢，你们都不要来烦我，都不要回来哦，我自己去逛逛。你可以去跟妈祖去绕境啊，你也可以一日北高啊，你也可以去书店看看书啊，你也可以去商店逛一逛，买一点自己喜欢的东西啊。那么像我自己，我今年我母亲节呢，我就打算要来挑战做蛋糕。哦，我埋头苦干，我我根本没有空去管，呃，这个外面怎么庆祝母亲节，我只想我的蛋糕能够成功哦。那么对于我这么一个连烤箱都没有看过的人，最近才才在买，我呢打算挑战夏洛特蛋糕。你知道什么叫夏洛特蛋糕吗？这简直就是圣母风嘛。你可能，你前个人我我跟我讲说呢，我应该从戚风蛋糕、海绵蛋糕做起哦，这个比较简单，比较不会失败。可是我最近看了夏洛特蛋糕，哇，真的是觉得美翻呢太漂亮！你知道什么叫夏洛特蛋糕吗？就是手指饼干，你先烤一些手指饼干，然后把它像围篱一样围起来，那当然要有个底座。接下来里面就是一层果泥，一层慕斯，然后这样叠叠叠叠,叠上去，最后上面那一圈呢是。果粒，比如说你可以做蓝莓夏洛特，你也可以做芒果夏洛特，就是看你上面铺的那一层是什么，你可以可以做那个凤梨夏洛特，这做起来都非常非常的漂亮，那横切面也非常的美。重点是你的维尼不能散掉，还有你那个底座也要做好，然后一层慕斯，一层果泥，然后一层果肉，这样子要结合的完美。哦，这个太难了，这个太难，我我一想就就头皮发麻。我觉得我要能做成功的话，那真的是天上都会下红雨啊！我是一个手蛮笨的人，就是我我手不巧，然后但是我很想做这个蛋糕哈、啊。今年的母亲节，我就是这就是我挑战圣母峰，所以呢，我现在是用狮子搏兔的精神，打算一拼了。我哪里有那个心情去管别人怎么样来给我过母亲节？你们通通不要送我任何什么蛋糕大餐，我通没兴趣。我自己有自己的挑战的目标，正在那里呢，做不完。人生终归有各种困难，每一个人都要承担自己的困难，所以你没有办法去承担你儿女要面对的一些一些困难。那在做蛋糕这件事情上面呢，我相信我小孩也帮不了我，他还在旁边笑我，他说：“你做得出蛋糕？”哎，一副好像看我手残的样子。因为这个妈呢，从小到大也没给她烤过半个蛋糕。我什么也不会做，我就只会买便当而已。所以呢，她就很看衰我啊。我看她那个眼神，就觉得我根本就啥也做不出来哦。可是我就是不信邪，我我不觉得我很笨诶、欸，我我就真的是完全没做过而已啊。我总觉得我值得有一次机会吧，哎，给我一次机会，我可能可以翻盘吧。今天呢，我们讲，呃，在母亲节的时候，你的心态怎么样去改变呢？那么改变心态，你就会改变做法。所以呢，今天的结论是什么呢？结论就是一，在消极上来说呢，你不要为儿女跟家庭无限制的牺牲。当你自己失去平衡的时候，你就很容易把寄望寄托在别人的身上啊，这是不好的，因为这等于就是一个亲情勒索啊！不要再给小孩拿孝亲费了，你完全都不指望他回报的时候。我觉得他对你会更有孝心。那么第二个呢，在积极意义上来讲，我觉得你要找一些挑战给自己，你去做一些你平常做不太到又很想做的事情。我们刚刚讲一日北高啊，或者是妈祖绕境，那当然是一个比较戏剧化的。我觉得你可以去做一点你喜欢做的事，一个人然后去逛一逛，然后散散心。很多时候呢，一个人是很自在的，然后去做一点自己开心的事，回来之后你心情就不一样了。啊、呃，就好像我说，如果我烤出一个成功的蛋糕，说真的，这个母亲节才会是。特别有意义的，因为我只要做得出来，我可以做给任何人吃啊！我有了这样的手艺之后，倒不是钱的问题啊，钱当然买也是买得到，但是自己能做得出来，那个成就感，那怎么比啊？啊，所以第二个，找一点有挑战性的东西给自己做。那么自己找一点乐子啊。那第三个就是，呃，你不要帮小孩决定任何事，你要学会让他自己承担很多事的后果。但是呢，你总总要给他一个感觉，就是不管你搞出什么纰漏，你做做错了什么样的事情，家里总会有个烤的香喷喷的蛋糕在等你。我总是呢，在家里面煮你最爱吃的东西。不管你怎么失败，家就还是家，永远是为你存在的。那么这种事情，小孩一定会很。深刻体会到啊，你不要担心他会没有孝心，你对他这样做的时候，他会更有孝心。或许言语上没有说明，但是呢，你一发生什么事，他会很着急跑回来帮助你，你绝对可以看到那个结果啊！啊、呃，你不要急着向。像儿女索取任何东西做回报，反而你要跟他们说，我都不用你担心，我健康也非常好，我钱也够用，我自己也有自己退休存的一些钱了，你什么都不需要给给我，呃，你自己过得好，我就非常放心了哈。呃，有一句话不是这样说的吗？孝亲不如显亲，与其你有孝心给我钱啊这些帮助，你还不如呢。功成名就，做出一点什么有意义的事情，然后呢，我觉得非常非常的光荣。呃，孝亲不如显亲。如果你的成就，你做的事情如果得不到别人的肯定的话。那么，这等于就是显扬你的父亲。当人家问起说你父母是谁，哦，我父母是怎么对待我，父母是谁？你不觉得那个是更实际的吗？所以呢，孝亲不如显亲啊！就这样对你的儿女说，你不用给我任何钱，你也不用回报我任何东西，只要你过得好，对我来讲就是最美好的礼物了。那么，当你解除他的义务的时候，我觉得他会越感激你。所以呢，今天的。厌世母亲节，从心态上改变啊！我觉得每一个当妈妈的人都应该要开始去想，我们要当的是一个有头脑的妈妈，就是一个有智慧的妈妈，而不是那种什么做牛做马、任劳任怨啊，为家庭可以牺牲到极致。那不是美德好吗？那根本就是也是一种把自己的意愿加注在别人身上的一种亲情勒索，我觉得非常不好。所以呢，呃，你应该要改变自己的想法了，呃，不要再去介入儿女的人生，你从旁。关心并且鼓励他们走上自己喜欢的道路就好了。你也不要指望母亲节人家送你什么啊，去订饭店啊，然后为你齐聚一堂啊啊，一定要怎么庆祝，那才叫做孝亲，没有那件事啊。嗯，孝亲不如显亲，你过得好，对我就是最大的礼物了。第四个呢，就是重视自己身体的健康。这种所谓的重视自己身体的健康，不是一句空话，你是真的要花时间在重视自己身体的健康上面。啊，我上个礼拜不是说我弄个牙齿，哦，真的是搞得七荤八素的。一个牙齿有那么难搞？那你想想看，有的人还是各各方面的器官有问题呢。比如什，比如说什么胃食道逆流啦、啊，你如果休息不够，然后常吃东西很快，就容易胃食道逆流。有的人是肠胃上的一些肠燥症啦、啊，各方面的、啊。呃，一个人到了中年左右的时候被。被儿女呢操劳了一阵子之后，你的身体一定会出状况，因为呢人也不是铁打的，所以当你睡得不够、休息不够，呃，或者说你担心的事太多的时候，你身体是不可能太好的。那么在这种情况底下呢，你等于是在呃耗损自己，那你后面要面对的事情，谁也没有办法帮你，谁能帮你生病呢？所以呢，当一个人慢慢到了中年左右的时候，就要正视身体健康这个问题哦。呃，有一个希腊的哲学家，西元前三百多年的一个希腊的哲学家叫做伊比鸠鲁。呃，他就有一句名言，叫做“幸福是什么？幸福就是身体无病痛，灵魂无纷扰。”这句话讲得真的太好了。一个人所谓的过得好是什么意思呢？身体基本上是健康的，没有太大问题。一个人身体有问题，那还能谈得上什么幸福啊？那真的是很惨的一个局面、啊。那么灵魂无纷扰，就是没有闲事挂心。当你把孩子养大，他有了目标，他出去奋斗，不管他有没有回来回报，那都不重要。反正你责任已了，这个时候呢，心里就没有挂碍了。所以呢，当你呃小孩子要结婚了，或者是生小孩什么，你就不要再去下指导棋了。呃，什么生男的生女的啊，要不要再生第二个啊？我觉得你操心这些呢，不但没有意义，而且反而弄坏关系。那是他跟他太太自己应该要去面对的事情了。所以呢，不管生男生，你也说哦，很好很好；生女生，哇、哦，好可爱好可爱啊！这个就是当父母的智慧。你在下指导期看看，你就会变成一个非常可厌的父母啊。呃，我记得我妈讲过一个事情，就是说，因为我妈生了三个女儿嘛，连生三个女儿，实在也负担不了了。后来呢，也就不再生了哈，就结束。那总共三个女儿就没儿子啊？结果呢？我说以前那种乡下重男轻女的，那那个阿妈有没有给你脸色看啊？结果我妈说没有呢。阿妈的啊，之后诶，啊生，生生一直生女孩子，她就说吼，几、哦、代平几代开水。哎呀，我都觉得这个话真的要学起来，不管这个小孩性别你是不是满意。但不管怎么样，还是要一点儿儿乐的点儿哈，一直生女儿，你还是哦，撸来撸生撸碎啊！你这个话听在媳妇耳里，她不但是放心，她还感激你了呢。那么这这种感激会化为什么样的事情？你可想而知。那如果你说啊个杂 b o 啊个几的杂 boy 也不好啦，哦你想想看你讲这个话有多伤人哦。所以呢，当父母要学会视象这件事情，也就是不要白目，好吗？就是儿女有儿女他自己的考量，比如说他今天不结婚，不结婚也是一个选择，不结婚不见得不好。所以呢，你就不要每天念叨啊，利息降息被给婚啊，到底有没有男朋友，有没有女朋友啊？结了婚就要问啊，你什么时候要生小孩啊？要不要再生第二个？我想当父母不要蠢到这种地步啊！去管儿女的事是最蠢的人。我现在都已经想好说辞了。那我儿子要结婚的时候啊，我就跟他说啊啊，这个所有的事情呢，你们都自己决定。我相信你们是可以做最好的决定的。那么我还会跑去跟他的太太说啊，我这个儿子哦，可不好相处哦，他有时候也很龟毛，然后脾气也很拗啊啊，你呢要多担待一点。你想想看，我开始要讨好媳妇，那个未来的媳妇，并且给她打预防针。我可是跟你说过她这个人可不好相处哦。我不是没有警告你，你自己要嫁给他哦。以后两个人吵架，你不要来赖我说我没有先跟你说。我跟你说，可是先跟你说她不好相处哦。那你这样做完以后，我真的相信你可以做到灵魂无纷扰。也就是呃，刚刚一比鸠罗不是说吗？呃，幸福是什么？就是身体无病痛，灵魂无纷扰，很多闲闲杂事等不会赖到你的头上，他们自己去负责。你不是很清新吗？你不是很愉快吗？所以呢，没有闲杂的事情来烦扰你的精神，你的你身体又是非常好的，那么这个才是幸福的定义。所以呢，当个有智慧的母亲吧，呃，做个有头脑的母亲吧。不管这整个社会是怎么样定义母亲这件事情，他们爱怎么说，爱怎么认定，那他们去做。可是你自己心头了点、啊，你你要怎么样去应应对亲子之间的事情？我现在讲话为什么打气？我真的，我真的口齿不清。我现在一做牙齿，我真的口齿不清啊。那么今天呢，在这个厌世母亲节节目的最后呢，我们来听一首歌。那么这首歌呢，叫做《k a s e y Lasala》。这首歌其实是一个西班牙文的，然后呢，这个有一部分西班牙文，一半是英文的。这首歌是一九五六年的时候很有名的一部电影，叫做《情凶记》，这个是西区考克的惊悚的电影。那么里面呢，有一有一首。母亲唱给儿子的一个摇篮歌，这首歌就叫《k s e y l a s s i w h a t e v e r will be, will be。那么这首歌呢，我们如果翻译的话，就叫做《世事难预料》。当孩子小的时候，问母亲说：“我会变得漂亮吗？我以后会有钱吗？”这个妈妈呢，只跟他说 k s e y l a s s i Whatever will be, will be。这个世界上的事情是很难预料的，怎么会知道后面会怎么样呢？我们只能够顺其自然吧。”所以这个回答就非常有智慧啊！你不强做解人，不告诉他，哎，这个科系有前途啊，不要走那一行，那一定会饿死，没饭吃，通通不要这样讲。当他问你说这个对象好吗？你就跟他说，顺其自然吧，顺着你的内心吧。所以这首歌它的意思呢，也就是 just follow your heart and do your best， 就是跟随你的心吧，并且呢。Do your best， 就是呃尽力而为就好了。Whatever will be, will be， 该怎样就怎样。那么这首歌呢，它的演唱者叫做 Doris Day， 陶乐丝戴。这个 Doris、这个、这个名字啊，就是现在来听都很像老奶奶的。这个是很古早的女孩子喜欢用的名字 Doris。那么 Doris Day 呢，她是美国的一个歌星，也是演员。呃，他不但唱过很多电影主题曲，他也得到过什么奥斯卡金像奖格、格莱美奖、终身成就奖啊。那么他是前两年去世了，活了多少岁呢？活了大概九十几吧。一九二二年到二零一九年，哇，他活了九十几岁耶。那么这首歌已经很老了，一九五六年《Casey Lasla》。那么这个 Dorothy 呢，她是很典型的金发碧眼，很漂亮。那呃，他是虽然没催眠啊，就是长得漂亮，但是呢，离婚收场。他一辈子结了四次婚啊，真的也是坎坷啊。然后呢，这个听说他跟美国总统雷根还有过一段情，哎。那么这首 Casey Lassie 它的结构，它的歌词非常简单嘛，就是当我还是一个小女孩的时候，我问我的母亲说：“我以后会怎么样呢？我会漂亮吗？我会有钱吗？”但是我的妈妈就回答我说 ：“Casey Lassie w h a t e v e r will be will be，the future not our to see， 未来不是我们所能够预料的。”所以 Casey Lassie w h a t e v e r will be will be。那么这种回答哦，看起来很简单。但是呢，却是所有问题的最好的回答。那这首歌是好几段的啊，就是当时当我是一个小女孩的时候，我这样问我妈妈；当我念书之后，我问我的老师，我会学画画吗？我会学唱歌吗？老师也是这么回答我 ：Can s l a s t l 啦啦啦 ，whatever would be，would be。那么。当我结婚的时候，我问我的丈夫未来会怎么样呢？我们会不会有幸福的生活呢？我的丈夫也是回答我<音> k a s e y l a s s i l a w h a t e v e r w o u l b e w o u l be。Be. 再来，当我自己有了孩子，当我的小孩问我说我以后会怎么样呢？我会很有钱吗？我会长得很帅吗？我也是非常温柔的告诉他们说 k a s e y l a s s i l w h a t e v e r w o u l b e w o u l be。我觉得以前那个美好的五零年代，以前那个时代，黑白电影那种时代，看起来什么东西都还非常的粗糙，对不对？但是呢，有智慧就是有智慧。一个人也不是因为念多了书就会有智慧的。我看过很多书念的很多的人，还是没有智慧啊。所以呢，我觉得智慧跟你的学历也不相干。我觉得跟你内心的强大是有关系的。所以你永远要记得这个伊比鸠鲁他说过的那句话：幸福就是身体无病痛，灵魂无纷扰。你要过那种省心省事的日子，并且呢，好好的锻炼你自己身体的健康。我觉得有很多人就说退休要先存个什么一千万啊，什么什么几千万啊，这样才能退休。我告诉你，你如果得了癌症以后，你多少千万都不够用，而且还不一定能够挽回一条命。所以呢，身体健康是第一要务，然后再来就是灵魂无纷扰，没有很多杂七杂八的事情会烦扰你。你干嘛没事情自己去去操纵、去烦心那么多事呢？呃，年纪稍长之后，就开始要慢慢的放手，你也要学会让他自己去叠跤、去去闯祸，然后从里面修正自己做事的态度。我记得我小孩小的时候也是病痛不断，一天到晚跑去小儿科，那个时候我也是一个非常担心的妈妈呀，然后。那个时候有一个医师，女医师，她跟我讲了一句话，我真的整个心完全就放了下来。你知道那句话是什么吗？她说：“你儿子正在修免疫学分。”一个小孩本来就病痛很多，大病小病不断，然后你每一件事都要担心，你要担心到几时？你有多少精神可以去耗费在这个事情上面？所以呢，这个女医师是告诉我说，你儿子正在修免疫学分，他这些大大小小的病痛都会让他产生一个免疫力嘛。所以得过感冒一阵子就不会得感冒了，得过麻疹呢，那就终身不会得麻疹了。你不要心疼他，生病本来就是人生的必经的过程。所以，如果有打击，情愿他快一点来。你小的时候就就呃打击不断，然后病痛很多，也不是坏事啊、喔。一个人如果是无病无痛，到最后生了一场大病，那才叫大灾难。所以不要太心疼小孩，你要心疼心疼自己啊！你要赶快长大，要能对自己好。然后呢，面对小孩，呃，不管遇到什么样的挫折啊、打击啊、困难，你永远跟他说没事没事。沒事呃，有一首歌叫《l e l i b y 就是 Beatles 他们的歌，它里面就讲到说呢，当我因为那个 Paul m c k e n n e y 呃，保罗·麦凯尼，里面呢，他就这首歌就讲到说，这个每次他失忆的时候，他妈妈总会到他的床前跟他说，《l e l i b y 让他过去吧，事情总会过去的。哎，这个我觉得非常聪明啊。那 Paul m c k e n n e y 他小的时候因为数学很不好，我我想大概也是考的稀巴烂那种。然后他妈妈不是来责罚，说怎么考这种成绩？他妈妈是在他床前，每次呢，呃，这个安慰他 ，Let it be， 让他过去吧，事情总会过去的。所以呢，在这个歌词里面是说，在我最黑暗的时候，他总是会站在我的面前，说着非常智慧的话 ，Let it be， 什么事情过不去啊？什么事都会过去。所以呢，你就不要庸人自扰，然后对自己好一点啊。那我们现在呢，就来听 Doors Day 他这一首一九五六年的《k i s La La <ella>》，世事难预料，一切顺其自然就好
1: 。When I was just a little girl, I asked my mother, "What will I be? Will I be?"、Pretty? Ask、my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Kay said, I said, I. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Kay said, I said, I. What will be, will be. Now I have children of my own. They ask their mother, "What will I be? Will I be handsome? Will I be rich?" I tell them tenderly, "K said I said I. Whatever will be, will be. The future's not ours to see." K said I. What、Rock、will I do?